0: Herzlich willkommen zu einer neuen heißen Show. Heute geht es wieder um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, dieses Gesetz mit einem oder dieser Entwurf zu einem Gesetz mit einem sehr lustigen oder auch komischen Namen, denn auch einige Leser haben uns schon geschrieben, sie hätten äh, hinter diesem Namen eigentlich vermutet, dass es äh, um schnelle Internetzugänge für alle Bürger dieses Landes geht. Darum geht es aber leider nicht, denn es geht äh, darum, dass zum Beispiel in sozialen Netzwerken wie Facebook Hassbotschaften schneller gelöscht werden sollten ähm, oder überhaupt strafrechtlich relevante Postings. Wir wollen heute über den aktuellen Stand sprechen, denn es ist einige Kritik aufgekommen an dem Entwurf. Da ja, Mit dabei ist heute Holger Bleich aus der CT-Redaktion Hallo. und Jörg Heidrich, unser Justiziar, der auch immer in unserem Forum sich mit rechtlichen Fragen ja, auseinandersetzen darf. Der aktuelle Aufhänger ist eine Kritik an der Studie, die Heiko Maas immer als Grundlage genommen hat für dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nämlich eine Studie von Jugendschutz.net. Und ähm, da wird bemängelt, dass, dass äh, diese Studie von rechtsleihen und nicht von Volljuristen verfasst wurde und diese Prüfung der Löschpraxis von Facebook gar nicht richtig durchgeführt wurde. Also dieser Vorwurf, dass Facebook nicht richtig löscht, kann damit gar nicht wirklich aufgebaut werden. Aber du hast dich damit äh, genauer beschäftigt und auch ja. für Heiß Online was darüber geschrieben. Ich habe mich mit der
1: Kritik beschäftigt, Holger. Du hast ja. die Studie gerade vor dir. Ja, die
2: Zusammenfassung, genau
1: gemacht, wurden, Es wurden, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Netzwerke geprüft von Jugendschutznet. Ja. Facebook, YouTube und Twitter. Und da wurden ungefähr jeweils 200 das ich mir doch mal meine auf. strafrechtlich relevante Inhalte, dazu kommen wir gleich noch, identifiziert. Und die wurden dann zunächst mal über die Accounts von normalen Usern an die Netzwerke gemeldet. Und da gab es bei Facebook eine Löschquote von 39 Prozent auf die erste Anforderung. Und dann hat man noch mal sich als Jugendschutznetz zu erkennen gegeben und ähm, hat dann nochmal unter diesem Label sich beschwert. Und da gab es eine Löschquote von was war es 89 Prozent. Also mhm. jedenfalls, ähm, jedenfalls eine sehr hohe. Und das ist die, diese Studie oder die, diesen, diesen Versuchsaufbau, das ist im Wesentlichen das, worauf Heiko Maas sich fortwährend zur Begründung seines Gesetzes bezieht. Es gibt also Forderungen, man solle doch erstmal einen stärkeren empirischen Unterbau für die ganze Geschichte sich verschaffen. Und da wird halt gesagt, na, wir haben doch hier schon alles, das ist doch gar kein Problem.
2: Also ich muss dazu sagen, es ist... Die, natürlich die betroffenen sozialen Netzwerke ähm, sind davon ziemlich angenervt, muss man einfach sagen. Also ich habe äh, vor kurzem mit, mit Google-Vertretern gesprochen darüber, äh, die sagen auch, also das kann das kann doch nicht wahr sein, dass es so ein einschneidendes äh, Gesetzesvorhaben gibt, basierend auf dieser Minimalempirie empirie und, äh, und sie bezweifeln auch noch total die, äh, also die, die Erhebungsmethode an. Also Google ist damit überhaupt nicht einverstanden und Facebook ja sowieso nicht, weil Facebook mhm. ja noch mehr betroffen ist als Google. Aber bei Google muss man immer dazu sagen, äh, das haben viele nicht so im, Griff, äh, im, im Blick. Ähm, Google betreibt eigentlich ein fast genauso großes soziales Netzwerk wie Facebook, nämlich YouTube. Also ähm, Und was an äh, YouTube auf als teilweise auch rechtswidrigen äh, Kommentaren äh, abgesetzt wird. Und um die geht es hier ja auch. Die wurden hier ja auch geprüft. Ähm, das ist schon teilweise hammerhart.
0: Ich habe jetzt hier gerade mal eine Frage an dich. <lacht> Wir haben jetzt hier einen Kommentar nämlich auch gerade bei YouTube reingekriegt. Heiko Maas ins Gas. Das ist doch eigentlich ein Kommentar, den man sperren müsste.
2: Das, ja, ich bin ja, ich bin juristisch ja, allein. Aber das ist jetzt gerade
0: das, was du... Ähm, wir haben es sofort gesehen. Ich meine, also, er hat einen Smiley dahinter gesetzt. Aber eigentlich ja, das ist es Smiley doch wird die
1: nicht retten, lieber. Ja. Wie heißt der? Herbdab Herb Herb 940. Das ist weder witzig noch irgendwie lustig, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ eindeutig strafbar. Und auch wirklich überhaupt nicht komisch. Also ähm, Und
0: jetzt haben wir es gelöscht.
1: Und da ging er. <lacht> genau, ja, da haben wir nämlich diesen... auch schon ein, eines der Probleme. Ja, jetzt ist es gelöscht, ähm, was jetzt nicht als Vorwurf an denjenigen, der es gelöscht hat, äh, zu meinen ist, aber es ist weg. Ja? Mhm. Und man könnte, wollte man eine Strafanzeige stellen, ähm, hätte man es, kann man es, wird, man es jetzt wahrscheinlich nicht mehr können.
2: Nee, wir also hätten einen hätten... Screenshot machen müssen. Ja. wir hätten vorher einen Screenshot Gut, fertigen ja. müssen, um das nachzuweisen. Und jetzt, das äh, YouTube müsste
0: hat. die IP-Adresse rausgeben ähm, oder?
2: Das müsste YouTube tun, ja. Also wenn eine Strafverfolgungsbehörde mhm. anklopft, dann müsste YouTube das tun. Ja. Ähm, ob sie es immer tun und ob es besonders
1: auf Facebook ist, immer tut, ist nochmal eine andere Frage. Da bekommt man sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Ja. Nee, eigentlich bekommt man relativ eindeutige Antworten von Strafverfolgungsbehörden, nämlich, dass sie sich damit sehr schwer tun.
2: Ja, und dann, aber da sagt YouTube äh, sagt Facebook wiederum und um die geht es. Äh, ich ich habe hier gerade die Stellungnahme von, von Facebook, die, die dieser Tage äh, zu dem NetzDG nochmal überraschenderweise nachgelegt haben, nämlich eine elfseitige ausführliche Erklärung, was sie alles schlimm finden an dem Gesetzentwurf. Ähm, die sagen halt, zum Beispiel, ist, äh, von 600 Ermittlungsverfahren der zuständigen Berliner Stellen im Jahr 2015 haben nur 22 Prozent der Fälle zu Verurteilungen geführt. Erstens sagen sie, ähm das meiste, was, wo, was per Strafanzeige moniert wird, ist eigentlich in Wirklichkeit gar nicht rechtswidrig. wichtig. Das, das eine. Und das andere, sie sagen, die Strafverfolgungsbehörden sollen sich nicht so haben. Wir haben ein Portal eingerichtet, woran das heißt Records, an das sich Strafverfolgungsbehörden wenden können und dort hilft YouTube und gibt Auskünfte, äh, hilft Facebook und gibt Auskünfte. Sie sagen aber, es gibt sehr wenige Anfragen. Was wir aber von Ermittlungsbehörden sehr oft hören, ist eben, wir fragen sehr wohl an, aber die weigern sich einfach IP-Adressen auszugeben. Mhm. Und nur über die IP-Adresse kommst du eben wirklich äh, an, an den echten Nutzer unter Umständen. Zumindest dann, wenn es sich um semi-anonyme Accounts handelt, also um Accounts mit nicht echten Namen. Da, da, und da kommt man dann von außen eben nicht mehr weiter, dann muss Facebook von innen gucken. Mhm. Mhm. Also
1: da sieht man natürlich auch mal, wie solche Zahlen naja. fragwürdig sind. Ja? Wenn da steht irgendwie, es gab 600 Ermittlungs, äh, eingeleitete Ermittlungen und davon führten 20 zum Ergebnis, kann das auch heißen, dass 580 eingestellt wurden, weil die zum Beispiel die ip adresse nicht hatten. Hm. Ja, das heißt mitnichten, dass das alles als nicht strafbar bewertet wurde. Ja, weil aber, der
2: Stellungsgrund ja nicht drin steht. Ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, das ist auch so ein bisschen eines dieser Probleme, wobei ich auch sagen muss, dass wahnsinnig viele Fälle, von denen ich persönlich lese, die von Leuten eindeutig als sagen wir mal, Volksverhetzung oder auch Beleidigung gekennzeichnet sind, das in Wirklichkeit nicht sind. Hm. Ja, das ist, äh, ich glaube, man leigt, neigt als Laie sehr leicht dazu, eine Volksverhetzung anzunehmen, weil es ein wahnsinnig komplizierter Paragraph ist. Ähm, und dann vielleicht auch eine Strafanzeige zu stellen, wo der Jurist sagt, es äh, hat überhaupt keine Aussicht auf Erfolg.
2: Du weißt ja immer wieder darauf hin und das muss man hier nochmal klar sagen, weil das Schlimme, das eigentlich Furchtbare an der ganzen an ganz Gesetzgebungsverfahren ist, dass da auch noch von Seiten des BMJ, also des Justizministeriums und von Herrn Maas ständig Nebelkerzen geworfen werden. Es, es werden alle Begriffe vermischt. Zum Beispiel taucht auch immer wieder der Begriff Fake News auf. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, gegen Fake News kann dieser Gesetzentwurf überhaupt, überhaupt nicht helfen. Äh, dann taucht der Begriff Hate Speech auf oder im Deutschen eben Hassrede. Aber Hassrede ist kein, Justi kein, kein justiziabler Begriff. Hassrede subsumierte das völlig anderes und ist direkt aus dem Amerikanischen übertragen. Äh, der Gesetzentwurf gibt vor, gegen Hassrede zu sein. Aber es wäre schlimm, wenn das so wäre. Er ist es nicht. Es geht hier um strafbare Inhalte. Aber wenn es um Hassrede gehen würde, dann wäre wirklich ganz massiv Meinungsfreiheitseinschränkend, was ja sowieso schon zu Genüge ist. Ja. Äh, weil Hassrede muss nicht strafbar sein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das wird, und äh, wenn, wenn sogar das BMJ... Diese Begriffe ständig vermischt und Strafbarkeit mit Hassrede in Zusammenhang stellt, dann, äh, ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also echt. Und ist das nicht hier, ich nee, ja. eine,
1: eine Einer meiner Jobs ist es, Mahnet mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu ziehen und zu sagen: Hass ist nicht strafbar. Ja, hm. Ich darf hassen, wen ich will. Und Hass ist auch, äh, es kann verboten sein als Äußerung und so weiter, aber erstmal darf ich hassen, wen ich will. Ich kann. Äh, na, äh, das einfach machen.
2: Aber übrigens, auch dass es nicht das nicht zieht sich so durch. Ne? Hier, Entschuldigung, ja, die Zusammenfassung klar. der, der, der,
1: bald, der mhm.
2: ja, die Zusammenfassung der Studie von, von Jugendschutznet. Ne? Äh, auch hier wird wieder Hate Speech, Hassrede und strafbare Inhalte total miteinander vermengt, meiner Ansicht nach, sodass derjenige, der nicht hundertprozentig im Thema ist, das überhaupt nicht mehr auseinanderhalten kann, um hm. was es hier eigentlich geht.
0: Und das ist ja einer der, Vorwürfe, ähm, einer der Vor Vorwürfe, dass nur zwei Straftatbestände tatsächlich dort untersucht wurden und der Rest halt unter naja, unliebsame Meinung wahrscheinlich gefallen ist.
1: Ähm, Jörg hat ja. sich das genau
0: angeguckt. Ja. also
1: das. Es hat sich ein Juraprofessor, ein relativ bekannter, auch im Marsh hat sich per Informationsfreiheitsgesetz Zugang verschafft zu Informationen über diese Studie, die dem Justizministerium vorliegen. Und eine Auskunft war halt das, wobei das steht drin, muss man fairerweise sagen, dass sie das nur für zwei Delikte geprüft haben und in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Durchsetzungsgesetz geht es aber um wie viel 25 glaube ich insgesamt
2: 23 ja jedenfalls also so ungefähr
1: um den Dreh also über 20 das heißt also wir haben überhaupt keine validen Zahlen darüber wie jetzt zum Beispiel im Bereich der Beleidigung oder im Bereich von Terrorismus oder sonst irgendwas die die
2: sind weil das sind ja sehr was, sehr weißt du was die beiden Delikte waren Mit ja Verletzung ähm, und
0: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
2: mhm. genau also das
1: erste ein super kompliziertes Delikt, was auch für Juristen ganz schwer ist, mhm. zu subsumieren ist und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, also Hakenkreuz und ähnliches, ähm, nicht so leicht, wie es vermeintlich klingt, weil es zum Beispiel auch in einem historischen Kontext verwendet wird. Da gibt es so eine Sozialadequanz, äh, Abwägung, die immer zu machen ist. Äh, also jetzt auch nicht so leicht. Also nicht jedes Hakenkreuz, äh, was ich darstelle auf, auf Facebook oder so, ist deswegen automatisch verboten.
2: Mhm
1: also sehr, sehr kompliziert, aber vor allem Volksverhetzung ist, und das sagte eben dieser Lisching auch, ist ein Paragraf, der Richterrecht ist, der ist wahnsinnig kompliziert. Kannst und du nochmal gibt,
2: erklären, was heißt das Richterrecht?
1: Das? Richterrecht heißt also, es gibt eine relativ komplizierte Formulierung des Gesetzes schon, die ist relativ lang und jedes Wort darin ist nochmal per äh, gericht, diversesten Gerichtsurteilen nochmal untermalt, äh, wie das jetzt gerade zu deuten mhm. ist. Und äh, da sagt Leashing zu Recht und da bin ich auch hundertprozentig bei dem, das kann zumindest ein Laie nicht rechtssicher definieren, hm. was da drunter fällt. Das würde ich mir auch übrigens nicht zutrauen. Ich bin äh, jetzt Vorjurist, äh, aber ich bin kein Strafrechtler und äh, also das wäre für mich auch schwierig. Ja? Und wenn ich da irgendwie einen Studenten hinsetze, der wird das nicht können. Und dann, also, ganz klar. Und hier war es tatsächlich in Satz nein, noch. Äh, ja, war es tatsächlich so, dass äh, eben festgestellt wurde oder dass, dass die Auskunft auf diese Anfrage war halt tatsächlich, dass Jugendschutznetz da Laien hingesetzt hat, die das bewertet haben. Ne? Es gab wohl bei ein paar Härtefällen, gab es angeblich einen Vorjuristen, der mal drüber geguckt hat. Ansonsten war das aber eine Bewertung von Laien. Und das kann nicht sein. Das ist nicht valide. Mhm. Ja? Das ist äh, für mich ehrlich gesagt ein mittlerer Skandal.
2: Mhm. Mhm. Sind, die, äh, sind die konkreten Delikte? Äh, dann äh, irgendwie gescreenshottet worden, erfasst worden, Sind die, Hat er die abgefragt? Weißt du das? Ähm, es war die, die Anfrage war, ob
1: dem Justizministerium bekannt ist. Äh, die Antwort war nein. Aber ob, okay. ob, die, ob die jetzt auch bei Jugendschutznetz liegen oder nicht? Ja, da werden
2: sie sicher. Die werden das ja dokumentiert. Das weiß dann, ich, ich nicht. Also
1: ähm, ja, also wir haben. Ich habe dann gestern nochmal an die Jugendschutznetz eine Auskunft. Äh, eine Frage geschickt, und zwar nämlich die, weil mir das in den Unterlagen völlig fehlte, wie denn, die, wie denn das Ergebnis bei den Staatsanwaltschaften ist. Also ich war eigentlich ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wenn Sie Postings als eindeutig rechtswidrig, als eindeutig strafbar bewerten, dass Sie dann da auch Strafantrag stellen und bekommen jetzt heute die für mich relativ, ehrlich gesagt, erschreckende Meinung, dass Sie das gar nicht gemacht haben. Hm. Die Stellungnahme ist Jugendschutz hat im Rahmen des Monitorings keine Straftaten zur Anzeige gebracht. Nach Abschluss waren irgendwie alle Sachen entfernt, sodass keine weiteren Maßnahmen für erforderlich gehalten wurden.
2: So, und jetzt sind wir genau an genau. dem Punkt, um den es ja. geht beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was meine Hauptkritik ist. Es geht hier, in, also dieses, dieses Gesetz soll... Die Strafverfolgung, äh, beziehungsweise soll die Strafverfolgung erschweren, indem vorher gelöscht wird von den, von den Plattformen. Ja, sie also soll sie nicht erschweren, Nein. Naja, ja. äh,
1: sie also wird sie, meint, sie erschweren. Das genau das, sie, will, sie was dabei sie, herauskommt, ne? Absicht
2: ja. ist das, glaube ich, nicht. Also es geht hier, es geht in dem Gesetz nicht um die Ermittlung von Tätern nee. und von Delikten, sondern es geht in dem Gesetz von, äh, zum, äh, ums Ausblenden von Inhalten ja. auf ja. den Netzwerken selbst. Ähm, und es wird insofern dadurch die Strafverfolgung schon erschwert, indirekt, weil ähm, dieses Gesetz natürlich dafür sorgen wird, dass auf die Strafverfolgungsbehörden, weil nämlich die Inhalte gleich verschwinden, weniger Arbeit zukommt und dass deswegen die Strafverfolgungsbehörden auch weniger zu tun haben werden. Das ist natürlich ein, ein Nebeneffekt. Aber meine Forderung wäre halt genau das Gegenteil, nämlich nicht das Verlagern äh, auf die Plattformen selbst von Strafverfolgung, wie es hier passiert, sondern ähm, dass man stattdessen äh, das Problem ist seit Hate Speech auf Plattformen und strafbare Inhalte auf Plattformen äh, ist seit mehreren Jahren bekannt und man hätte schon lange viel mehr dafür tun können, die Strafverfolgungsbehörden dahingehend zu, äh, zu sensibilisieren, um den Apparat auszubauen und umzubauen, da, dass man da besser vorgehen kann in Netzwerken. Mhm. Aber es ist nichts passiert. Ich glaube, dass Facebook schon, dass viele der Anfragen, die von Strafverfolgungsbehörden kommen, von irgendwelchen Polizeidienststellen, dass sie so blöd formuliert sind, äh, dass, dass äh, Facebook sich auf die Hinterbeine stellen kann und sagen, nö, dann, dann kriegt ihr keine IP-Adresse, ja. weil die eben nicht, weiß, gar nicht wissen, wie man solche Anfragen stellt und so. Und, da, das ist halt, und dann wird halt noch unheimlich viel schon vor, vor der ersten Anfrage eingestellt, ne? weil eben da die Bewertung. Äh die, die Bewertungen auch unzureichend Aber laufen.
0: genauso versucht Facebook das ja auch abzuwenden. Sie sagen, eigentlich darf es nicht auf das Privatunternehmen abgewälzt werden, sondern der Staat muss mehr einrichten. Und auch der Bitkom äh, hat schon Ähnliches gefordert. Mhm. Ähm, der sagt, es sollte eigentlich spezialisierte Teams in den zuständigen Behörden geben. Äh, speziell geschulte Polizisten äh, oder quasi digitale Streetworker haben sie es genannt. Ähm, ja, die dafür sorgen, dass rechtswidrige, rechtswidrige Äußerungen auch Online-Konsequenzen haben. Mhm. Ähm, weil das ja die Grundfrage ist: ne? Muss es die Plattform regeln oder muss es der Staat regeln, mhm. der das in seinem Hoheitsgebiet so nicht tolerieren möchte?
2: Ja, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich, mhm. wir haben doch wir haben eine funktionierende Regelung, die kann Jörg besser erklären als ich. Wir mhm. haben äh, zumindest die Haftung ab Kenntnis. Das ist im Telemediengesetz geregelt, mhm. wenn, wenn mich alles täuscht, Paragraph 10. Sehr ne? gut. <lacht> äh, äh, das ist geregelt, wenn, wenn eine Plattform in, äh, in äh, ähm, strafbare Inhalte zur Kenntnis bekommt. Ne? Also wenn man sie darauf hinweist, etwa über ein Meldesystem, dann müssen sie aktiv werden und müssen das löschen. Und da kann Facebook sich nicht, auch nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, aber es geht ja hier nicht um, um deutsches Strafrecht, sondern es geht um äh, unsere Gemeinschaftsstandards. Nee, es geht um deutsches Strafrecht. Das ist ja das, was sie oft tun, nach wie vor. Ähm, und das reicht im Grunde genommen. Das reicht mhm. schon. Facebook sagt, äh, übrigens in der ganz aktuellen Stellungnahme machen sie noch einen weiteren Vorschlag. Sie sind natürlich, wie Unternehmen immer so sind, gerade US-Konzerne, die feiern natürlich die regulierte Selbstregulierung. So wie es im, äh, im deutschen Medienbereich sowieso gang und gäbe ist, äh, dass es Selbstregulierungsorganisationen gibt. Im Fernsehbereich die FSM. Äh, in unserem Bereich auch die, ne, im Fernsehbereich ist es die FSK. Bei uns ist es die FSM. Ne, freiwillige Selbstkontrolle Multimedia Anbieter, und der Facebook auch sehr, äh, sehr eng verbandelt ist mittlerweile, die auch für Facebook sehr viel arbeiten. Und Facebook möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, schlagen die da drin vor und sagen, äh, wie wäre es, wenn wir eine übergeordnete, staatlich kontrollierte Organisation vorschalten zur Prüfung von, von monierten Beiträgen, die dann für uns rechtsverbindlich, halbwegs rechtsverbindlich, entscheiden, dass es strafbar oder nicht, die, da, die also solche Beiträge sichten. Und dann löschen wir sofort ohne weitere Prüfung. Damit haben wir überhaupt kein Problem, ja. wenn, die, wenn das juristisch geprüft wird, wenn mhm. der Staat das für uns tut. Gut, aber wir haben eine relativ klare andere Gesetzeslage.
1: Nämlich Facebook ja. muss das prüfen und Facebook muss es dann runternehmen. Sonst haftet Facebook. Das Problem ist, ich sehe die Fragen. Das Problem ist, oh. dass die Haftung von Facebook ist in Deutschland nie durchgezogen worden. Ja, also wenn wir jetzt als, als Heise, wir haben ja natürlich durch das Forum auch eine ganze Menge Erfahrungen mit solchen Anfragen ich mache das seit 15 Jahren. Ja, da landen die ganzen Sachen bei mir, die halt die Kollegen nicht als eindeutig erklären. Also insofern wäre ich wahrscheinlich ein sehr qualifizierter Facebook-Löscher. <lacht> <lacht> ähm, aber wahrscheinlich äh, zu teuer. Wahrscheinlich zu teuer, das kann <lacht> gut sein. Und ehrlich gesagt hätte ich auch bei Facebook überhaupt keine Lust auf den Job. Ähm, aber das ist natürlich so: das kommt zu uns und dann fragt jemand, sagt jemand hier, ihr habt mein Recht verletzt, löscht das bitte. So Und dann stehst du da. Und musst dir überlegen, insofern hast du da eine Richterrolle, die hat Facebook jetzt auch, mhm. ähm, hast eine Richterrolle und musst dir überlegen, willst du das aufrechterhalten oder willst du das löschen? Und mhm. das ist super schwer. Mhm. Ja, das ist, natürlich gibt es so eindeutige Fälle, äh, klare Beleidigungen oder so, die erkennt sicherlich auch ein Laie, ähm, veröffentlichte persönliche Daten zum Beispiel, solche Geschichten, das Beispiel, was ich da immer nenne, sind aber zum Beispiel falsche Tatsachenbehauptungen. Also es gibt so ein Beispiel, was wir mal hatten, da kam eine Firma zu uns und hat gesagt, hier ist bei euch was im Forum, da steht drin, unsere Kabel seien defekt. So, und wir stehen jetzt drin und müssen gucken, ob der Recht hat mit der Behauptung, alle Kabel dieses Unternehmens seien defekt. Ja, das können wir natürlich überhaupt nicht tun. Mhm. Wie, wie sollten wir das tun? Und dann, äh, das kann sein, dass die das sind. Ich nehme an, der User hat das nicht aus Spaß aufgeschrieben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir als Unternehmen überhaupt keine andere Chance, als das Ding dann zu löschen, mhm. weil wir es nicht nachweisen können. Und wenn wir es stehen lassen, dann würden wir dafür haften wie für einen eigenen Artikel. Mhm. Ja, also das heißt, wir würden wahrscheinlich jede jedes Verfahren verlieren.
2: Ja, aber es geht da wohlgemerkt, es geht immer um, äh, um re konkrete Rechtsverletzungen. Genau.
1: Nichtsdestotrotz finde ich das Verfahren, und da unterscheide ich mich, glaube ich, von den meisten äh, der Kritiker, finde ich das Verfahren trotzdem in Ordnung. Weil wir müssen nämlich zwei Sachen unterscheiden. Ich bin da voll bei dir, dass sie der Strafverfolgung zugeführt werden müssen. Aber es geht natürlich auch darum, irgendwelche hardcore beleidigenden Inhalten, die Menschen... Schädigen, die Menschen traumatisieren, auch erstmal runterzunehmen. Klar, das natürlich. Muss, das eine eigen. schließt das andere nicht aus, nur, und da bin ich dann voll bei euch auch, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ähnlich so ein bisschen wie damals die Zensursular-Geschichte, also mit, äh, gegen Kinderpornos. Da hat man auch nicht sich darum kümmern wollen, die Inhalte runterzunehmen und die zu verfolgen, sondern man hat ein Mäntelchen davor gelegt. Mhm. Ja, und so ähnlich ist das jetzt auch. Es wird abgeschaltet und dann, wenn man das hier macht, der Jugendschutz dann nicht mal mehr verfolgt. Und das regt mich echt auf. Mhm.
0: Also vielleicht auch noch, äh, um unsere Zuschauer hier ja. zu Wort kommen zu lassen. Ist, äh, Christoph Allen hat, hat auch äh, gefragt, ne, woran ja. erkennt man Satire, Polemik oder zynische Kommentare? Und wie soll das soziale Netzwerk das wir binnen 24 Stunden prüfen können? Da ist ja auch die Kritik von Facebook, dass diese ähm, Zeiträume viel zu kurz sind mhm. und die Strafen viel zu hoch, wenn man äh, dem dann nicht nachkommt.
2: Also äh, Facebook... <lacht> Ein wesentlicher Kritikpunkt ne? hier drin und das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Facebook moniert halt sehr, dass dieses ganze Gesetz dermaßen unbestimmt ist und macht das an vielen Begriffen fest. Mhm. Und ein, ein, ein Begriff ist, das sind diese 24 Stunden, offensichtlich rechtswidrig und rechtswidrig. Mhm. Also offensichtlich rechtswidrige Beiträge sollen schneller verschwinden als rechtswidrige Beiträge. Mhm. Also Beiträge, die dann nicht irgendwie auf der Kippe sind, wie von denen Jörg gerade geredet hat, sondern wirklich, wo jemand, ah, keine Ahnung, was weiß ich, was kann das sein, ein Mordaufruf. Ja, das, was wir eben mhm. hatten, fand ich relativ. Mhm. Ja, mit ja. Schickt den ja. denen ins Gas ja. oder irgendwie sowas. Ja. Das wäre ja. offensichtlich rechtswidrig. Wahrscheinlich schon. Ja. macht den Gesetz. Schon, Aber ja. Facebook sagt halt, wir haben, wir, das müssen wir in jedem Einzelfall entscheiden, was ist offensichtlich rechtswidrig was ist rechtswidrig. Das können wir nicht. Nein. Und das ja. ist vollkommen richtig.
0: Obwohl es auch die Kritik gibt, dass sie es nicht wollen, weil sie halt jetzt gerade sehr günstige Mitarbeiter haben. Diese Avato-Mitarbeiter werden nicht so viel kosten wie ein Volljurist, den man da hinsetzt oder mehrere Volljuristen. Ähm, du hast ja auch Zahlen über die Mitarbeiter, wie viel sie jetzt einstellen wollen oder überhaupt haben.
2: Im Moment sind es wohl in Deutschland 600 Prüfer bei Avato und äh, soll bis Jahresende 2017 auf 700 ausgebaut werden und insgesamt weltweit auf 4.500 Prüfer.
0: Ja, und das äh, wird sich natürlich schon addieren, wenn äh, man da viel mehr Volljuristen anstellen müsste, um dem gerecht zu werden. Also ja, da guckt okay. Facebook ganz genau aufs schwer. Geld und sie wollen sich halt nur an ihre Community-Standards halten.
2: Ja genau, das ist ja das, das kommt ja erschwerend hinzu, ne? die sich nicht decken mit deutschem Recht. Das hat ja Jugendschutznet ganz richtig äh, dargestellt. Es ist ja auch ein, ein Punkt im Fazit, sie haben sich auch die Gemeinschaftsstandards angeguckt und die decken sich halt nicht mit deutschem Recht und eine Forderung von Jugendschutznet ist halt, dass die, äh, die Gemeinschaftsstandards sich eben endlich anpassen sollen an mhm. deutsches Recht, an deutsches Strafrecht.
0: Vielleicht können wir jetzt noch den hm. Wortbeitrag dazu nehmen. Also hier, um so, das nochmal ja. kurz
1: die Frage zu beantworten, woran erkennt man Satire, Polemik oder zynische Kommentare? Das erkennt man, wenn man sich jahrelang damit beschäftigt hat, die gesamte Rechtsprechung kennt äh, und ein Fachmann in dem Bereich ist. Äh, und selbst dann <lacht> ja, kann es sein, dass man durch wie viele Instanzen? Ein, zwei, drei, vier Instanzen äh, bis, zum, äh, bis zum Bundesverfassungsgericht kommt, um zu gucken, ob zum Beispiel sowas wie Orkops, All Abasterz All eine Beleidigung ist oder alle Soldaten sind Mörder oder äh, sonst ähnliche Geschichten, die alles andere als klar oh, sind. der,
0: der Fall ne? Böhmermann, wo über
2: Genau, ich habe ne, hast hast ja, glaube knapp
0: 50 Diesen Seiten dieser Witz erklärt oder das Gedicht äh, erklärt wird.
2: Da hat ja das, das Gericht ein ganz seltsames Urteil äh, gesprochen, nee, in dem ja. sie es <lacht> teilweise verbunden <lacht> Nee, aber ähm, hat ja in, der Professor Lijing, auf den du, äh, den du vorhin zitiert hast, hat ja genau Böhmermann als Beispiel genommen. Mhm. Ne? Wie, was wäre denn, wenn das Böhmermann-Gedicht jetzt ne, und dann noch in welchem Kontext veröffentlicht würde, auf Facebook oder wo auch immer, wie soll Facebook sowas entscheiden? ist es Satir was, ist Satire, was ist Satire, was ist nicht Satire? Das kommt ja auch noch dazu. Ne?
1: Ja, die hatten ja hier den, den anderen Fall, da habe ich mich ein bisschen mit denen drüber gestritten, ähm, bei, der, bei dem Wort Rapefugees. Mhm. Ja, also ich finde das Wort absolut widerlich und das ist zum Beispiel, da unterscheidet sich auf jeden Fall ein Verstoß, meiner Ansicht nach, gegen die äh, Nutzungsbestimmung von Facebook, weil ganz klar rassistisch und äh, verurteilend. Aber die Frage ist halt, ist das, ist das volksverhetzend, ist das beleidigend, ist das strafbar? Hm. Und man kann da sehr wohl sagen, also Sie sagen, Sie hätten das nicht als, das steht hier, glaube ich, oben. Ja. Sie sagen, Sie hätten das nur als Suchbegriff benutzt und anhand dessen ganze Beiträge. Äh, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Also, das ist jetzt nur das Beispiel. Ja? Und da hat zum Beispiel dann tatsächlich die Staatsanwaltschaft Leipzig oder. Ich glaube, Dresden. Dresden mhm. völlig überraschenderweise ähm, gesagt, äh, das, ist, das ist nicht strafbar, weil es kann eben auch bedeuten, Flüchtlinge, die vergewaltigen sind, hier nicht willkommen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das zeigt so ein bisschen diese Problematik auf, dass es wirklich nicht so leicht zu erkennen. Also, ist. Ich lese
2: es nochmal wörtlich vor, ähm, wo Sie die, ähm, die, die Vorgehensweise bei Facebook beschrieben haben, jugendschutznetz Die Verstöße wurden händisch mittels Schlagworten, zum Beispiel Refugee. Oder Heil Hitler über die Suchfunktion des Dienstes recherchiert. Zudem erfolgte eine Sichtung des öffentlich einsehbaren Umfelds anschlägiger User. Das war's. Mehr haben sie nicht gemacht.
1: Ja, und das nicht zur. Zur Strafanzeige gebracht. Mhm. Das finde ich ja wirklich nach wie vor das Größte.
2: Also, es geht hier weiter: Nochmal: mal Jugendschutznetz ja. meldete Hassbotschaften, die gegen Paragraf 130 äh, Volksverhetzung, Holocaustleugnung und 136a Holocaust Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verstießen, sowie Inhalte, die als Jugendgefährden einzustufen wären. Ne? Also, sie haben ihrer Ansicht nach eindeutige strafrechtlich relevante Inhalte äh, geliefert und haben sie aber nicht gleichzeitig zur Strafanzeige gebracht. Haben Sie identifiziert und nicht zur Strafanzeige gebracht? Müssen ja, Sie ja nicht. Sie sind das, ja nicht verpflichtet. So? Nein, Sie sind nicht
1: verpflichtet. Aber das zeigt natürlich den ganzen Irrsinn dieses Gesetzes. Ja, ich äh, lasse ganz klar von mir erkannte strafrechtliche Inhalte ungesühnt und hänge einfach nur ein Mäntelchen davor. Hm. Wir brauchen beides, um das noch mal klarzustellen. Nein. das muss gelöscht werden. Das sieht allerdings, äh, und äh, das hattest du vorhin, glaube ich, äh, anders dargestellt, ich, wenn ich mich richtig erinnere, sieht das Gesetz tatsächlich vor, dass Sachen, die gemeldet sind, dann auch dokumentiert werden müssen für hm. den Fall, dass eine Strafanzeige erfolgt. Also, das sie sind dann sein, nicht einfach ja. weg. Okay. Ja. Das muss man, glaube ich, fairerweise dazu das sagen. Das also, noch... da müssen wir
2: auch nochmal bei den Begriffen unterscheiden: das, das wäre dann eine Sperre, keine Löschung. Ne?
1: Die, ich glaube, ja. die löschen gar nicht, soweit ich weiß. Also ich meine, Facebook
2: löscht ja eh nichts. Das, ja, das meine ich, das, <lacht> das hätten sie ja.
1: zumindest in diesem, Würzburg, ich war in diesem Würzburger Verfahren. Äh, als, die als sperren
0: als teilweise nur für bestimmte
1: Länder. Auch. Länder, genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, stimmt, ja. Volksverhetzende Sachen, ja. nur für bestimmte Länder. Du wolltest aber auf eine Frage oder auf einen Kommentar noch eingehen, ne?
1: Naja, hier, wir ja. sind ja gerade bei so ein paar ja. Beispielen, da passt ja. das ja ganz gut. Was ist, wenn einer in Facebook, Frau Merkel oder einen anderen Menschen, umbringen möchte, ist das ernst zu nehmen von Manuela Kinas? Ja, auch schwierig. Ja, Also ähm, kann es sein. Ja, Also auch da ist der Zusammenhang, also wahrscheinlich nicht jede Formulierung. Äh, das macht das, wie gesagt, so kompliziert. Ja? Ich kann natürlich sagen, ich wünsche, die wäre tot. Ist völlig legal. Ja, ich dann so bringt die jetzt endlich um. Ja, das wäre schon wieder ein Grenzfall. Oder ich gehe morgen hin und bringe sie um. Das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit Stopp, ne? strafbar. Hm. Ja. Und was war die andere Frage? Dann wir die oben wahrscheinlich
0: anhören. schwingt hat die Frage mit, ob Facebook dagegen was machen müsste. Wenn Facebook Kenntnis hat, lässt, ne? muss,
1: muss Facebook das wie, wie alle anderen auch, wie wir auch und alle anderen Betreiber ja auch, äh, entsprechend bewerten. Und wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, äh, dass es strafbar sein könnte oder ist, dann müssten Sie was tun. Und bei einem Mord müssten Sie wahrscheinlich das sogar melden.
2: Mhm. Wenn Sie das als tatsächlich als Aufruf zum Mord... Und dann wäre ja sogar noch Gefahrenverzug. Ne? Ja, dann... dann meine, es, ist ja schon das passiert, würde ja das den Strafverfolgern auch noch weitere Möglichkeiten geben, nämlich dann direkt loszurennen und in die Wohnung zu gehen ja. so von, dem, von dem Verdächtigen.
0: Es wurde ja schon ein äh, mord live übertragen ja eine Vergewaltigung ich, auch schon ja, ja. Ähm, da kommen wir vielleicht auch zu dem, was ähm, tatsächlich laut den Community Standards, äh, Standards ähm, okay ist, ähm, weil da geht Facebook tatsächlich, also da sind äh, vor kurzem Dokumente durchgestochen worden, äh, The Guardian hat das dann ähm, veröffentlicht und ähm, wenn es dann zum Beispiel um, um Kindesmissbrauch geht, dann ähm, darf der teilweise angezeigt werden, wenn man äh, nicht sadistisch äh, Kommentare ähm, darunter schreibt und um zum Beispiel ähm, der Täterverfolgung zu helfen, aber es ist ähm, zum Beispiel auch akzeptiert als ähm, Kindesmissbrauch oder oder ähm, Abuse ist ja auch manchmal Schlagen. Ähm, wenn ähm, zum Beispiel ein Video gezeigt wird, ähm, wo ein Kind ähm, getreten, geschlagen äh, wird oder wo ein Kind ähm, auch gebissen wird, ähm, hier heißt es Biting through Skin, Burn, Cut, wound, äh, Wounds. Mhm. Ähm, also ähm, das könnte alles bei Facebook erscheinen.
1: Nein, nein, nein. nein. Accepted as Child Abuse. Achso, as
0: Child Abuse, dann habe ähm. ich es. Das ist sehr
2: merkwürdig formuliert. Accepted as Child Abuse. Also das, Achso, as, as abuse. Ja, genau. abuse. Also das wird ähm,
0: tatsächlich dann, müsste gelöscht werden. Sie
2: akzeptieren den Sperrgrund. Genau. So, um, also.
0: dann, ja. mhm. Und andere Sachen würden aber halt nur gekennzeichnet als, ähm, dass es verstörend mhm. sein könnte. Mhm.
2: Naja, ja, das ist ja diese Kategorie, die seit kurzem auch äh, ähm, massiv ausgebaut wird. Ne? Man kriegt das ja jetzt öfter mal zu, sehen, dieses, mhm, zu ähm, sehen. Willst du dieses Video wirklich sehen? Das könnte dich verstören. Ja. Ja. Aber was hier drin steht, also das hat mich ja schon... Ich bin echt einigermaßen hart
1: im Nehmen, glaube ich. Die Sachen, die da drin standen, haben mich schon teilweise irgendwie... Äh, ziemlich verstört. Also wenn man sich so vorstellt, dass man den ganzen Tag damit äh, konfrontiert ist, irgendwie äh, Toddler-Smoking und solche Geschichten ja. oder Ausdrucken. Ah, ja, man möchte es gar nicht. Im Einzelnen, auf YouTube ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer. Auf drin. YouTube muss
2: das schlimmer sein, ja. ja. Muss es muss echt krass sein. Also ich will kein youtube sein. Wird es sein dass schreibt, sie wir brauchen
1: einen Jurabot. Nee, das glaube ich überhaupt nicht. <lacht> weil ich <lacht> möchte gerne nach wie vor, dass das nicht von irgendwelchen Bots entschieden wird, sondern von Menschen.
0: Ja, diese diese Community-Standards machen aber auf jeden Fall den Eindruck, als würden sie anhand des, der Inhalte, die sie so bekommen, Langsam abhaken, was nicht in Ordnung ist und was, ähm, was okay ist und ja, würden ich sich nicht wirklich juristisch der Sache ähm, ja. nähern. Ne? Ja, und was,
2: halt, was auch immer sehr spannend ist, ist halt, äh, sind diese ganzen Begleitumstände. Ne? Also, was die Süddeutsche jetzt da nochmal noch mal geschrieben hat, die haben ja auch teilweise diese Dokumente erhalten, äh, sind halt die, die Zeitspannen, die die haben. Ne? Das sind diese wenigen Sekunden, die sie haben, um so eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ne? Also auch, äh, was, was strafrechtliche Relevanz angeht oder eben nicht Relevanz. Mhm. Das, ich meine, du, du hast dann irgendwie eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Nein. darüber Gedanken. Zu Nein, habe
1: ich nicht. Du? Ich nicht, nee.
2: Also könnte ich mir notfalls nehmen, aber äh, ich wenn, entscheide wenn du, sowas in 30 Sekunden. Wenn du jetzt Kenntnis hast, ja. Ja, von, ja. Einem, von einem ja. vermutmaßig restwürdigen ja. Beitrag.
0: Das okay. ist ja ein Problem, was auch Capellino nochmal anspricht. Facebook wird in der Regel alles löschen, bei dem sie sich unsicher hinsichtlich der Legalität sind. Und je unqualifizierter die Mitarbeiter sind, desto ja. größer wird die Unsicherheit. Und, Und auch die Bereitschaft du hast, zu löschen. Genau, die Bereitschaft zu löschen. Und mhm. du hast schon gesagt, es kommt zum Overblocking. Mhm. Und das ist natürlich auch bei uns... Passiert.
1: Ich hoffe, nicht so häufig, aber natürlich, klar. Also wir, Ich habe also so, so, hab da so eine persönliche, äh, ähnlich hier wie Facebook, so eine hm. persönliche Liste. Ich, ich gucke hm. mir es an, ich überlege mir, ähm, ist der Beitrag schützbar? Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ist es, für uns, ist es für uns wichtig und interessant, den Beitrag drin zu haben? Ist es ein Beitrag zur Meinungsäußerung zum Beispiel? Insbesondere auch bei einer langen Geschichte. Ähm, und dann überlege ich mir, ist der Beitrag erhaltenswert? Das ist natürlich auch eine Scheißwertung, klar. Aber... Ähm, Irgendeine Wertung müssen wir ja machen. Ja. Und je erhaltenswerter mir der Beitrag erscheint, desto größer ist meine Bereitschaft, ihn, ihn zu behalten und notfalls zum Beispiel den Autor anzuschreiben äh, und zu sagen: Hör mal, über das bist du zum Beispiel bereit, uns eine eidesstattliche Versicherung zu geben und, und uns das zu bestätigen, was du geschrieben hast, mhm. sodass wir ein Verfahren gegebenenfalls gewinnen würden. Aber das kann man natürlich nicht bei jedem Beitrag machen. Und mhm. die meisten Beiträge sind auch nicht erhaltenswert, wenn einfach nur drin steht: Du Arsch. Ähm, mhm. na, oder hier, dieser Scheiß, der hier drin stand.
2: Naja, Facebook sagt halt auch, das sagt, das sagt eigentlich nur Facebook, das sagt jeder, der sich mit dem Gesetz oder der das Gesetz kritisiert auf der Ebene. Es wird zum Overblocking kommen. Facebook sagt selbst, auch wir werden overblocken müssen. Wir können gar nicht anders, weil wir, da steht halt ein, wenn systemisches Versagen bei unserem Beschwerdemanagement und beim Blocken, beim, 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 beim Sperren festgestellt wird, dann wird Bußgeld verhängt gegen uns. Und das müssen wir natürlich in jedem Preis verhindern. Und ja, gerade, ja, wenn als Menethekel da steht, 50, 50 Millionen Euro Bußgeld ja. Maximum, das ist schon ordentlich, auch für Facebook, keine lebensbedrohliche Summe, aber halt schon eine ordentlichere Summe, die sie nicht zahlen wollen. Und deswegen werden wir natürlich auch, werden wir müssen, unser Personal so anweisen müssen. Im Zweifel war es früher so, im Zweifel lass mal stehen, und gucken, ob noch mehr Beschwerden kommen, jetzt im Zweifel. Lösch erstmal. Ja. Ne? So. Das wird diese, diese diese Wende wird kommen dann, wenn sich das Gesetz und das Gesetz auch kommt.
0: Naja, aber das ist ja auch ähm, noch mal eine Frage, ähm, oder die habe ich auch über diese Sendung, ähm, über die Sendungsmeldung gestellt. Ähm, also ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eigentlich vor dem Aus? Hm. Denn die Bundestagswahl naht. Ja. Am 24. September wird gewählt und ähm, die letzte ordentliche Sitzung war eigentlich für den 30. Juni hm. geplant. Ähm, jetzt vor kurzem wurde noch mal festgelegt, dass am vierten und 5. September ähm, der Bundestag noch mal zusammenkommt. Aber da ist eigentlich nicht zu erwarten, nee, dass sie noch nicht. irgendwas beschließen, sondern das wird wahrscheinlich für verkappte Wahlkampfreden zu irgendeinem Antrag genutzt. Also,
2: das wird spannend. Morgen geht das Gesetz zur Beratung wohl nochmal in den Bundesrat. Am, am Morgen, am 2. Juni. Äh, dann geht es, noch, glaube ich, noch mal in den Rechtsausschuss, so wie ich das verstanden habe, äh, kurz vor der zweiten und dritten Lesung, die dann eventuell stattfindet Ende Juni im, im, äh, in der Bundestagssitzung, wenn es denn so kommt. Und dann könnte es noch eine Chance geben, dass Maas das wirklich noch durchdrücken kann. Aber ähm, äh, es gibt ja dann, glaube ich, auch noch zusätzlich äh, noch, eine, noch eine Widerspruchsmöglichkeit äh, der Europäischen Kommission, mhm. die auch Ende Juni äh, dieses Zeitfenster läuft, äh, offen ist für ein paar Tage. Also es gibt so viel Gegenwind gerade, wenn hm. er, ich, ich weiß nicht ob sie halt was ja also ich glaube wir schaffen es
0: nicht mehr und es gibt zu viel Gegenwind und ähm, ich vermute, dass ähm, die SPD also ich ich schätze es gerade so ein, dass die SPD ähm, furchtbar Angst hat, aber auch die CDU vor ähm, Falschnachrichten, äh, die ihre Politik betreffen. Ähm, und dass sie deshalb darauf reinfallen könnten, sie müssten das jetzt durch, durchdrücken, hm. aber sie schaffen es wahrscheinlich zeitlich nicht. Also, ähm, sie werden es vielleicht versuchen, aber ich glaube, sie schaffen es nicht.
1: Wettet nee. jemand? Hm? Wettet jemand? <lacht> also, ich wette dagegen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es durchgeht. In dieser Legislaturperiode? In dieser Legislaturperiode. Um was wetten? Flasche Sekt.
2: Flasche Sekt, <lacht> dann kriege ich wieder irgendein so <lacht> <lacht>
1: Weil man Heiko Maas nicht beschädigen wird, das ist der einzige Grund. Das ist ein schlechtes Gesetz, es ist schlecht begründet, es ist inhaltlich schlecht, ähm, erfolgt. Es ist nicht, es hat ein paar Sachen, die kann man machen, Ansprechpartner benennen zum Beispiel, die sind sinnvoll, aber es geht in die falsche Richtung, weil es eben nicht die Strafverfolgung fördert. Ich bin mir aber absolut sicher, ähm, dass es durchkommt, und zwar aus PR-Gründen, einfach nur aus PR-Gründen. Ich hätte irgendjemand von, von Bitkom hatte heute einen schönen Tweet geschrieben, irgendwie jedes, jede Legislaturperiode hat eine ganz katastrophale netzpolitische Entscheidung. Das war irgendwie Leistungsschutzrecht, Vorratsdatenspeicherung, Zensursolar und wir haben jetzt diese Geschichte und ich fürchte leider dass der Widerstand, ich habe noch nie erlebt, dass der Widerstand ich mein, so wurde. groß ist und so von so unterschiedlichen Gruppen, die sich ja alle zusammengetan haben. Ich gehörte da auch zu den mhm. Unterzeichnern von dieser Deklaration. Ähm, nur das ist den Scheißegal. Also etwas, ja. was für
2: deine These spricht, dass, wenn ich das noch ganz ja, kurz klar. sagen darf, ist, äh, dass es das gibt ja eine Geschichte dieses Gesetzes. Die Geschichte ist, dass äh, Maas und Billen, also sein, sein Staatssekretär, ständig auf Facebook zugegangen sind und auch auf YouTube und auf Google und immer wieder gesagt haben, mach doch mal was, mach doch mal was. Ja. Und die immer was versprochen haben, dann wurde dieses Taskforce gegründet, aber hat sich herausgestellt, dass es alles ziemlich unwirksam ist und dass das alles bla bla ist und dass Facebook eben nicht so viel macht, wie sie versprochen haben. Und ich glaube, das hat Maas auch wirklich persönlich ja, verletzt. Mars also ich glaube, der hat sich echt angegriffen. Ja, auch weil von er den ganzen halt Taskungen Aber natürlich. nicht nur also das, aus wahlkampftechnischen
0: Gründen wirst ich du halt nicht nehmen. versuchen, was du ja gesagt hast, diesen Minister abzusägen, weil das würde natürlich ähm, die genau. SPD noch stärker beschädigen, äh, die ja gerade eh nicht so gut dastehen. Ähm, unser Kollege Martin Holland äh, hat noch was geschrieben, weil der hat sich nämlich vor allem mit diesen Leaks von The Guardian beschäftigt und er hat das nochmal klargestellt hier im Chat. Ja, also Facebook akzeptiert diese dargestellten Dinge, die ich vorgelesen habe, tatsächlich als unter diesem Wort Child Abuse, aber das wird eben nicht gelöscht, sondern höchstens als Disturbing markiert. Ähm, und was hat er noch geschrieben? We do not action photos of child abuse. Um, we remove imagery, uh, imagery also wir, wir <lacht> entfernen die, um, diese Bilder von... Um <lacht> Entschuldigung, jetzt kommen mir die ganzen...
1: Hier kommen die ganzen ja, Vorschläge, welche Champagnerflaschen wir ja,
2: äh, sehr gut. Und, äh, wir entfernen ja, ich, ich diese Bilder also des, des Kindesmissbrauchs
0: äh, eben nur dann, wenn äh, Sadismus ähm, da, da mit präsentiert wird oder auch ein Feiern dieser dieses ja. Missbrauchs,
1: mhm. was natürlich in keiner Weise mit dem deutschen Gesetz übereinstimmt. Ja, das ist äh,
0: <lacht> Hallo, hallo Martin, er hat nochmal Huhu geschrieben.
1: Hallo Martin. Hm. Hallo, Martin. Ja, ähm Und hallo, Zuschauer. Ich glaube, wir müssen auch zum Ende kommen.
0: Genau, wir so, müssen auch zum Ende kommen. Aber äh, das war eben auch die Frage. Naja, wird das Gesetz tatsächlich noch ja. durchkommen? Ähm, es wird durchkommen. Äh, Nein, es ich, ich, ich denke nicht... Ähm aber ja, deine Argumente waren, waren gut, dass es wahrscheinlich doch ja, nee, durchkommt. Ja, meine Argumente
1: waren scheiße, dass <lacht> es durchkommt. Aber <lacht> Nein, das, aber ich ey, glaube, dass es halt nichts, eben das, diese Person nicht, Heiko Maas nicht
0: demontiert werden. Und ähm, das würde die, die ganze Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, glaube ich, auch so stark beschädigen, weil der selber nicht so hell strahlt, dass er neben Heiko Maas, der ja auch so ein bisschen auf dieser Promi-Linie unterwegs ist mit seiner Freundin, ich könnte das nicht einfach so überstrahlen.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, ist ein, es ist, ein, ist ein, ein, ein
0: trauriges Schlusswort, dass dieses Gesetz oder dieser Entwurf mit diesem unglaublich komischen Namen Netzwerkdurchsetzungsgesetz vermutlich gesetzt wird. Ähm, falls noch mal was passiert, werden wir uns hier in der Heise-Show noch mal dazu treffen zu diesem Thema.
2: Ich habe mich ja sehr gefreut, dass äh, ich mal zusammen mit Jörg eingeladen wurde. Wir arbeiten ziemlich viel zusammen und, äh, und äh, beraten uns öfter juristisch. Ich als Laie erst und äh, waren aber nicht zusammen, noch nie zusammen in der Sendung. Ich ne? glaube doch. Waren wir schon? Ja, ich oh. glaub ich, ich, glaub, ich wir glaube auch, dass ich schon mal zwischen
0: euch saß und auch da ging es schon um. Aber es war mir wieder ein Festzeuger. <lacht> da gut. siehst du mal, wie
2: wichtig mir das war. Ja,
0: ja. <lacht> gut, ja, unsere Rechtsexperten. <lacht> Stehen. Hier sehen
2: Sie live, wie gerade eine langjährige Freundschaft beendet wurde. <lacht> ein ich, du kannst das mit deinem Champagner dann wieder gut machen. Ich, ich, ich stehe euch nicht muss.
0: im Weg.
1: <lacht>
2: ich glaube, ich glaube, wir sollten uns verabschieden.
0: Euch, ja, wir sollten uns verabschieden, weil das sind jetzt hier die heiße <lacht> Interne. So. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.